0: Pokud máte vyblad před sebou, tak korinským, první korinským, 16. kapitola, první verš. Tam dneska budeme, jestli máte aplikace, tak si klidně otevřete mobil, mobilní aplikaci. Dneska dokončíme tuhle sérii, ve které jsme poslední rok. Ta naše série se jmenuje Každý den neděle. Snažíme se zjistit, co to znamená jako křesení. Každý den v týdnu, jako kdyby každý den byl nedělaný ne, jenom jeden den v týdnu, jako kdyby jsme byli nějaký pokryci, co svoje křesťanství živon v neděli, když přijdu do kostela a chovají se ke všem hezky a dělají, že jsou strašně dobří lidi a pak celý uh, ten týden vlastně žije úplně jinak, ale říkáme si, co jsou ty věci každodenního života, který uh, můžeme začínat žít jinak, než jak je žije svět, začínat je žít tak, že křesťanství je pravda a neproměňuje jen jeden den v týdnu, ale proměňuje všechny dny v týdnu. A tohle je ta série, ve které jsme. A posledních pár týdnů jsme se tady bavili o vzkříšení. Bavili jsme se o tom, že smrt není konec. Že smrt nemá poslední slova. A i když se zdá, že smrt je neuvěřitelně těžký souper, za kterým bychom se měli vypořádat nebo nad kterým bychom mohli vyhrát, tak je tady někdo silnější než je smrt, je tady někdo, kdo ji porazil a my v jeho vítězství ho můžeme následovat. A o tom byly minulý týdny. Ale teďka ta otázka velká, když jsme dobrali tu 15. kapitolu, která byla o vzkříšení a vysokotologická, hodně taková docela náročná, tak otázka je, jak, jak můžeme žít ve světle tady toho. Jak můžeme žít ve světle toho, že smrt nemá poslední slovo. Jak jako křesťani můžeme žít ve světle toho, že náš život nekončí smrtí. Jestli ta 15. kapitola byla o tom, že život nekončí smrtí a je tady i naděje, i když možná ty cítíš beznaději, tak o čem bude 16. kapitola? Možná otázka. A ta šestnáctá kapitola je možná takový přechod od vysoké teologie do absolutně praktického života. Na velice praktické rovině Pavel říká, Tady těm lidem jsou v Korintu, což je podobná církev jako naše, menší církev ve městě, kde většina lidí nebyli věřící. Tak jim říká, Tomu se věnujte. Jestli tohle je pravda, tomuhle se věnujte a tomuhle se budu věnovat já. Co by to bylo podle vás? Kdybych za vám přišel a řekl, hej, tvůj život nekončí smrtí, mrtvý stávají, buď budeš stát před Božím soudem, budeš odsouzen, jestli nenásleduješ Krista, nebo budeš s ním žít, co by to znamenalo teď? Pro tebe. Čemu by se měl věnovat tady? Pavel říká v předchozí kapitule, mrtví nestávají, tak jsme píme, nebo zítra umřeme. Jestli mrtví nevstávají a smrt má poslední slovo a smrt je budoucnost našeho života, ne našeho života, ale vesmíru, tak něco tady děláme, nemá smysl, jak si děj, co chceš. Protože nikoho nebude zajímat za 10 tisíc let za milion let až naše slunko se změní v supernovu a země už nebude a žádný člověk už nebude, tak nikomu moc nebude zajímat, že se tady snažil nějaký právo nebo že, tady dal, že tady dal nějaký peníze na chudy. Nikoho to nebude zajímat, že se tady někdo snažil, že byl morální člověk. Jest jsme píme nebo zítra umřeme, si smrt má poslední slovo, tak nic nemá smysl. A co když nemá? Co když nemá, tak čemu by se měl věnovat? Otázka je, co když nemá smrt, poslední slovo. Ježíš vstal z mrtvých a jestli vstal on, tak stanou i další, to nám Biblia říká. A při, přivede sebou něco daleko lepšího, něco, čeho můžeme být součástí nejen až umřeme, ale něco, čeho můžeme být součástí už teď. Otázka tedy je, co teda dělat teď. A z toho textu dneska se rozvíme pět věcí, Těm bychom se měli věnovat, jestli mrtví vstávají. Jestli tohle tady není všechno, ale bude víc. A všech těle pět věcí má jedno společné. a chci, abyste to viděli. Můžete si, jestli si píšete poznámky, tak tuhle větu si napište. Žít ve světle Kristova příchodu a vzkříšení znamená žít hodnoty, které sebou jeho království nese. Žít ve světle Kristova příchodu a ve světle toho, že bude vzkříšení, znamená žít hodnoty, který se Bohu, jeho království nese. Mám s, klupa, s klukama takovou biblickou, takovou biblickou intenzivní, biblický intenzivní studium. A my teďka včera ráno jsme byli v textu, kde Pavel nám říká, že naše občanství je v nebesích. Že i když jsme tady... Na zemi, možná to znáte ten text, že i když jsme tady na zemi, tak naše občanství je v nebesích nějakým způsobem. A bavili jsme se o tom, co to znamená. A možná nejlepší předonání je to, že i když jsme tady na zemi, tak naše identita není pozemská, ale nebeská. Co to znamená? Představte se, jako kdyby přijel někdo třeba na Moravu z Prahy. Jak by vypadal? Je, každý má nějaké takový stereotypy. přijel by možná tady po cestě by někam naboural, protože nejsou moc řidiči. Možná byste tady lokal Slivovice pobyl by se, hledal by metro, že? Mluvil by, hej. A to, moc na, to už nemůžu moc napodobit. Hej, kámo, kde máte metro? A my jsme si řekli, ty o Pražák, že jo? Pražáka poznáte hnedka, Ostraváka poznáte hnedka, že jo? Škoda, že ten jester. Nikoho ze Sleska poznáte hnedka, že jo? Krátký zobák, jak mluví, prostě, jak se chovají. V by nás možná nás poznali hnedka, že jo? podle Buráni možná by se řekli. Kdyby jsem přijel Němec, jo, nebo ně, kdokoliv jiný, Američan. Takový, tady byli, jsme tady měli taky dva Američany, jednou v Šumperku na návštěvě, takový starší pány. Mám jejich fotku, za chvilku vám ukážu. A kdybyste je potkali v Šumperku ve městě, se <laughs> možná na první pole říkali, no, tyhle, ty ty odsaď. To jsou Američe nějak poleno, můžeš tam vytáhnout první fotku? Jsem fuťo z dálky, protože jsem si tak řekl, jo. Oni se mi přibližovat, jo? Dej tam další. Další. Takhle, tady to nech. To byl dva takový děry na ulici v šuperku. Dej tam tu poslední fotku. Jak k vám? Ve vestě šedé, v golfové nějaké, se slunečnýma brýlema, i když je zataženo. Vy jste říkali, tady těla nejsou odsud. A ta pointa je podobná. Ta pointa je, že naše občanství je v nebesích a když se s někým bavíme, tak to není až tak o tom, že prostě my jsme strašně nadně a my jsme strašně, my jsme strašně povýšení, ale že na nás by mělo být poznat, že jsme, že nejsme odsuť. Že to, jak žijeme, to, jak vnímáme věci, jak nejenom my, kam chodíme v neděli, ale tak vnímáme všechny věci, to, jak i vypadáme možná do nějaké míry podle toho, jak se oblíkáme, Měří tyhle nejsou odsud. Tyhle žijou, tyhle mají jiný hodnoty, než mají ostatní lidi. Křesťanství nemění je nějaký list váš. Nemění to jenom, že jste byli nekřesťaní a dělali se tyhle věci, a jste křesení a děláte tyhle věci. Ale my říkáme, že to mění vaše srdce. To mění celý váš hodnotový systém. Že to není, že teďka začnete dělat. Máte jiný jenom žebříček věcí, které si potřebujete oškodnout. Předtím jsem dělal tohle, teď tohle, ale mění to vaše srdce. Že chcete žít jinak, že chcete žít podle něčeho jiného. A první věc, co uvidíme z toho textu, co to mění, jestli Ježíš přijde, jestli to, co on udělal, byla pravda, si vstal z mrtvých a my vstaneme z mrtvých, tak první, co to mění, je tohle. Bo číslo jedna. Můžu to klidně tam, jsme dělat. První, co to mění, je tohle. Štědrost s tím, co máme. Jestli je Boží království symbolem něčeho, tak je to symbolem Boží štědrosti vůči nám. Boží štědrosti vůči nám. Bůh nám dává něco, co my jsme si nezasloužili a co my jsme si neodpracovali. Dokonce naopak, přesto, že my jsme od toho utíkali, přesto, že my jsme dělali všechno pro to, aby jsme to nedostali, tak Evangelium nám říká, dobrá zpráva křesťanství nám říká, že Bůh přesto, že jsme od něj utíkali, utíká za náma. Víš, že Kristu, když se Bůh stal člověkem, tak i přesto, že my jsme šli od něj, On čel za náma. Jestli je boží království symbolem něčeho, tak je to boží štědrosti vůči nám, boží nebo naší nezasloužené milosti, kterou jsme dostali od něj. On miloval, i když jsme my byli chudí ve svých skucích. Řemno říká, ještě když jsme byli hříšní, Kristus umíral. I když jsme byli chudí ve svých skucích, chudí ve své spravedlnosti, chudí ve své svatosti, on s náma byl bohatý ve svém milosredenství. Jestli jsme křesťani nebo jestli jsi křesťan, jestli následuješ Krista, tak jen proto, že Bůh je s tebou štědrý. Že dostá milost. Bůh dává milost duchovním chudákům. Duchovním stroskotancům a to jsme my. Nikdo nenásleduje Krista, protože by byl lepší než ten druhý. Nikdo nenásleduje Krista, protože by byl chytřejší než ten druhý. Nikdo nenásleduje Krista, protože si milo zasloužil míň než ten druhý. Nikdo nezasloužení následuje Krista Není to díky tomu, že Bůh byl štědrý, Bůh se smiloval. A teď. Boží království je o tomhle. Chudáci ze všech národů. Před bohem ne, s ním podívej se všechno, co jsme udělali. Podívej se na všechny naše skutky, podívej se na všechnu naši spravedlnost. Jak jsem skvělý, jak jsem dobrý. Podívej, jak jsem úžasný, že jsem se dostal do nebe. A přijdou s prázdnýma rukama k Bohu, který má otevřenou náruč. A my teďka žijeme ve světle tady toho, co přijde. Ve světle téhle reality, kde se absolutně ukážeš Bůh je dobrý, ne? My jsme dobří, Bůh je dobrý. Ne, my jsme úžasní, on je úžasný. Ne, my jsme spravedlivý, on je spravedlivý. Tohle se ukáže. Tohle je naše budoucnost. A co teď? Co to pro nás znamená žít ve světle této reality, této hodnoty, které se sebou jeho království nese? A první je milosrdenství a štědrosť. Podívejte se, jak začíná Pavel, on končí prostě tím. A, a, Takhle bude vypadat váš, takhle při zkříšení bude vypadat vaše tělo a tohle všechno se stane a verš 16 začíná. Pokud jde o sbírku pro svaté, pokud jde o sbírku, nebo teďka budu mluvit o sbírce pro svaté, jak jsem přikázal galackým sborům, tak šíňte i vy. V první, den, v první den týdne, ať každý z vás, to je ta 16. kapitola, tak to začíná, první den v týdne, ať každý z vás dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemuseli konat teprve váš přídu. Až budu vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma. Bude-li vhodné, abych šel i já, půjdu se mnou. To je zajímavý, že jo? Máme tu obrovskou teologii v té 15. kapitole, co všechno bude v tak jak budeš, Pavel, pokračovat v té šestnácté, pokud jde o sbírku pro chudé. Koryňští měli jako sbor myslet na chudé, kteří jsou v Jeruzalémě. To byla aktivita, která je hodný se věnovat ve světle toho, jestli 15. kapitola je pravdivá. Stejně jako jaký někdo je štědrý s náma, tak i my jsme štědří s dalšíma. A Jeruzalém, i když bylo hlavní město, tak to bylo přelidněné město, kde bylo neuvěřitelně moc chudých lidí. A to i mezi církví. A Pavel jim říká, že mají uložit doma což je tam, kde se scházeli, to je schromáždění. Proto říká první den v týdnu, což byla neděle, pondělí. Je to, když se křesťani začali scházet společně k bohoslužbám při té den, kdy Kristus stál z mrtvých. Až se sejdete po domech, tak uložte, co můžete přispět. V den Kristova skříše. nějaký okamžik, v neděli v den Kristova, vzkříšení, křesťaní měli žít ve světle toho, co přijde tak, že budou štědří s ostatníma. A všimněte si, že ta sbírka je pro svaté. Pokud jde o sbírku pro svaté, někdy máme pocit, že můžeme být štědří nebo milostiví s lidma, co se tak trochu zaslouží, že jo? s těma, co tak trochu, jako, jste to trochu odpracovali, nebo t- s těma, co aspoň jako jsou trochu jako, nám příjemní. To svatý tady není označený v t- Biblii. Když Pavel říká o křesně, že jsou svatí, tak nepo, to není žádný jméno, nějaké duchovní elity. Že teď ty jsou svatí, ti si zaslouží sochu v kostel za sto let, a tyhle lidi ještě moc ne, ty musí na tom trochu zapracovat. Pavel označuje za svatý tu nejspodnější, nejchučší, nejobyčejnější jeruzalemskou spodinu, která nicméně součástí stejné církve. Protože být svatý neznamená být svatoušek nějaký. Morálně dokonalý. To neznamená v Bibli být svatý. Když jsme svatí. Když bylo popsáno, že jsme svatí. Svatí, to slovo znamená oddělený. Oddělený pro něco, v tomhle smyslu pro Boha. Neboli my jsme boží smysl, že jsi Boží, ale jsi ty patříš Bohu. A i ty nejchučší, nejprostší lidi, kteří následují Krista, jsou Jeho. A čeká stejná budoucnost jako nás. A v Jeruzalémě jsou chudí, kteří patří Bohu. A vaše odpovědnost s nima, stejně jako Bůh je štědrý s váma, stejně jako Bůh dává milost tobě, tak tvoje odpovědnost je žít v téhle realitě, kdy ty jsi štědrý s ostatníma. Můj nepohrdý bratrem a sestrou. Ať se ti líbí nebo ne. Ať už máš nějaké připomínky nebo ne. On je boží stejně jako ty. Ne tvůj. Chovej se k němu tak. Bůh je štědry s ním. Buď štědry s ním taky. Jak ve financích, tak ve slovech a skutcích. Štědro s tím, co máme. Štědro s tím, co máš ty. Vyka nepřemýšlej. No, tak já, já nic nemám. Keci. Keci. Štědro s tím, co máš, ukazuje na to, že víš, kam směřuješ. Naše finance, hlavně finance, nejsou ten finance, ale naše finance hlavně jsou teploměrem, možná barometrem naší duchovnosti, duchovního života. A já vím, že nechceme, aby byli. Když říkáme, není něco lepšího, co může ukázat, jak jsem duchovní, třeba jak moc štul, nebo jak moc poslouchám přesenské písničky, nebo tvoje finance a to, co máš a tvoje štědrost je do nějaké míry teploměrem, který ukazuje, jak na tom si duchovně. A není to vůbec o tom, že ten, kdo má hodně, tak může dávat a já nemám nic, tak nic nemůžu. Již naopak ve Evangelii chválí vdovu, která dává ze svého nedostatku. Skoro nic nedává, ale dává. I to, co nemůže postrádat. Jak se na tom teď ze s ostatními lidmi? Hlavně s financemi. Hlavně s financem. Držíš se jich zuby, nechceš říkáš takové věci. Já nemůžu, já můžu až. Nebo teď ne, protože teď tohle, nebo uh, víš co? já teďka nemůžu nic postrádat, nemůžu oni tady, jako já, vím, že tady možná někdo něco potřebuje a možná tady možná by bylo dobrý, abych se já to nevzala z toho, nemůžu teďka, protože uh, doplňte sám XY. X, z těch výmluv slyšeli miliarda. Ne? A není to o tom, že já budu dávat, což je nejčastější, nejčastější křesenská výmluva, já budu dávat, až uvidím potřebu. Až prostě mi někdo řekne, přesně tady je, tady pětistovka, tady, tady, co tady dám, tak přesně tady tohle. Ty potřebuješ dávat za prvé kvůli sobě, v tobě ta potřeba. Ty miluješ své peníze. Jestli nevidíš potřebu sám ve svém srdci, že se potřebuješ zbavit něčeho, co, o co tak strašně usiluješ, na čem tak strašně píš a co ve skutečnosti řídí tvůj život, že všechny svůj život stavíš, jak je to bude pohodlný, kolik mi zůstane peněz. Ty jsi na prvním místě své vlastní potřeba, proč potřebuješ dávat, ty na prvním místě. Pak jsou další lidi, jsme štědří s ostatníma, ale první věc si ty, protože ty pravděpodobně peníze uctíváš, i když se možná nalhává, že ne. Jaké je, jak je tvoje základní nastavení? Štědrost a milost? Jak se Bůh chová k tobě? Já nevím, možná až něco udělá, možná až jakoby ně přijde a poprosí, já uvidím tu potřebu, nebo Bůh nám dává milost, když my od něj utíkáme. Když mi mu říkáme, my nechceme od tebe nic. Štědrost milost jak žít ve co přijde protože nás čeká ještě drostá milost protože my už jsme dostali ještě drostá milost druhá věc využívání obdarování který máme pro šíření evangelia využívání obdarování který máme pro šíření evangelia to je druhá věc jak žít ve co přijde Vědeme se šíření evangelia Proč? Protože tahle zpráva o lepším království, který přichází, je pro všechny. Ty ho můžeš být součástí teď. Ne až umřeš, ale už teď. A jako si možná někteří řeknou, no, tak on chce, aby jsme, byli, aby jsme byli součástí tého církve, nebo aby jsme byli součástí křesťanství, přesně proto, aby si od nás vzal ty peníze, o kterých mluvil předtím. Proč jsme mluvili o těch penězích před chvílí? Protože o penězích to není. My Kašleme na tvé peníze. Máš ty tenhle postoj, kašleš na své peníze. My dáváme peníze, abychom byli štědří s aby jsme měli milost s a to je první věc. A druhá věc, o které se mluvila, je, že my dáváme peníze. Proč? Protože vznáme naše srdce, protože víme, že my milujeme peníze příliš moc. Příliš moc. A my se zbavíme svých peněz, ne, protože jsme v církvi a ta ponáctě nějaké peníze a to je všechno penězích. chceme dát pryč. Protože víme, jak moc se milujeme na úkor všech ostatních věcí. Jak každý z vás to ví? Peníze jsou největší naše motivační síla, co snad existuje. Řík, řekněte si cokoliv. Proč jste neřekli 30 lidem evangelium tenhle týden? Víš, to nejde, ty. já na to nemám čas a kdybych prostě, uh, já se bojím, nebo co kdybych ti dal 3 miliony za to? Udělal bys to na další týden? Najednou bys měl čas? Ne, ne, by ses, I kdyby se zbál, i kdyby se styděl, tak ta motivace je tak velká, že to to stojí. A cokoliv jiného. Kdybych chtěl tři miliony, chodil bys 6 na šest měsíců do církve na čas? Chodil bys na skupinku na čas? Nebo no, možná o pol bys tam byl dřív pro jistotu, aby se dostal. Neklamte se, jak moc milujete peníze. A my se zbavujeme peněz, protože my víme, že tak strašně moc milujeme. Protože mluví o penězích, mluví víc, o tomhle tématu víc, než o čemkoliv jiném. Říká, kde máš poklad, tam máš i svoje srdce. Zakecal trochu. Zpátky k tomu druhému bodu. Druhý bod. Využívání obdorování, který máme pro šíření Evangelia. Lepší království přichází kde tvoje srdce nemusí patřit penězům, kde tvé srdce nemusí patřit kariéře, kde tvé srdce nemusí patřit sexu, kde tvé srdce nemusí patřit uznání, ale kde tvoje srdce může patřit ve skutečnosti tomu, co si tvoje srdce zaslouží. A to je to nejkrásnější, co je a to je Bůh sám. A tohle království přichází. A ty ho můžeš být součástí už teď. To je Pavel pohled, jak přemýšlí o svém životě. Co chvilku vidíme. A to by měl být pohled náš. A nemusí to vypadat stejně jako jeho život. Ale motivace je stejná. Chceme použít to, co nám Bůh dal, k tomu, aby i ostatní věděli, že je lepší království, než to, v kterým žijou teď. A zároveň ostatní podporujeme v téhle službě. Verš 5. Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Možná to taky verše, co tak přeskočím, zryknu, no, tak to je ten konec už to je dokáta. ta omáčka, co už je to, to na talíři, co takovýto to 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 rajče, co už se nejí. Díky k vám, až Makedonii, Makedonii totiž jen přichází, procházím, ale u vás snad pobudu, anebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit vy, kamkoliv půjdu. Nechci vás teď totiž uvidět ten letmo, doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí pán, až do letní zůstanu v Efezu, nebo jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. A takhle přemýšlí ono o životě. Já využiju to, co mám ke službě, do které mě Bůh volá. Přidali Timoteus, lejte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná pánovo dílo, jako já. a tím nikdo nepohrdá, vypravte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť na něho čekám spolu s bratry. Já využívám své obdarování a váš úkol je mě v tomhle podpořit. A vyžít své vlastní. Ježíš stal z mrtvých, to je realita. My věříme, že Jižíš stal z mrtvých, že nezůstal v hrobě. A my chceme, aby to ostatní slyšeli, aby o tom věděli. Protože jestli je to pravda, tak je naděje. Jak pro tenhle život, tak pro život po smrti. A my vidíme lidi kolem sebe, kteří žijou náboženské život. Ať už si říkají, jsou nevěřící nebo věřící, to je jedno. Všichni jsou náboženští lidi. Proč? Všichni jsou náboženští, jakkoliv předmět jejich náboženství je jiný. Na trunu v jejich životě sedí peníze, kariéra, rodina, sex, cokoliv jiného. A oni se předtím klaní, přinášejí tomu oběti, takže tomu obětuju svůj život, obětuju svůj čas, obětuju své přátelství, obětuju své příbuzní, všechno. Celý život, energii, jen aby se k tomu poklonili, aby toho co nejvíc získali. Ale my víme o lepším králi. O králi, který když je na trůnu, tak všechny tyhle věci, sex, rodina, peníze, dostávají své pravé místo a pravý smysl. Ne, že by byl špatný, ale že jejich místo není trůn. A to je taky primární cíl křesťanské misie. Někdo říká, že nejdůležitější, proč církev existuje, misie. To není pravda. Okay, to není pravda. Možná to uslyšíte, že nejdůležitější postání církve je evangelizace. To není pravda. Já řeknu, co John Piper říká, abych mu neukradl cita- jeho citaci. On říká, Nejdůležitějším úkolem církve není evangelizace nebo misie, ale uctívání Boha. Evan- on říká, evangelizace existuje, protože uctívání neexistuje. Důvod, proč děláme misi na místa, kde nejsou věříci, protože tam není uctívání, to je ten důvod misie, Protože až budeme v zkříšení, až budeme v božím království, tak misi už nebude. Žádná misi už nebude. Ale uctívání bude pokračovat. My děláme misi, je to důležitý úkol církve, je to naše poslání, my děláme misi, protože není uctívání. Protože lidi uctívají peníze, sex, kariéru, svoji rodinu, svoje děti, všechno, možný, své pohodlí. A my chceme, aby viděli Krista, proto kdo je, proto vůbec misi existuje. Kvůli něčemu většímu, což je Bůh. Bývím lepším králi, lepší než peníze. Ty, když budete úctívat, ve kterých, když dáte naději, tak se ve skutečnosti nesklamete. Jsem o tom přemýšlel prostě jak to popsat. Hledali jste někdy nějaký produkt, který jste kový telefon, nebo prostě cokoliv, nějakou blbost, a zkoušeli jste heuréku? A většinou nejlavnější jsou to, ty servery, které prostě jsou taky divné s takým divným popisem, nějaký třeba. Třeba mobil ze servu kasmut.cz, že se říkáte, to je taky trochu pofidérní, že, prostě, že nevíte, jako je to tam o 5000 levnější, že se prostě to mám koupit. Uh, na heuréce je dobrý, že se můžete rozkliknout a podívat se na recenze. Že na recenze lidí třeba, ten obchod má 200 recenzí, tak možná bude dobrý. Kdyby uctívání bylo udělané ve formě heuréky, co bych mohl dneska uctívat? Peníze, dám do heuréky, podívám se na recenze. To, co byste tam našli? lidi uctívají mobilní telefony, lidi uctívají peníze, klikli byste na to a tam by byly recenze. Slíbili, že doručí do dvou dnů, že jim to přinese radost do dvou dnů a pořád nic. Jak to můžu vrátit? Sex. Moji spolužáci mi slíbili, že když budu dělat přesně to, co oni dělají, tak budu konečně šťastný a pořád nic. A já jsem za to zaplatil docela hodně už. Tahle firma která prodává kariéru, mi řekla, že mi to přinese radost. Proč ji nemám? Víme o lepším králi, než je tady tohle. O lepším království, než je tady tohle. Misie není největší, ani konečným úkolem církve uctívání je. Až budeme v jeho království, tak žádná misi nebude a uctívání bude pokračovat, protože on nám bude nejdražší, on nám bude nejcenější. Proto využíváme schopnosti, které máme my teď a podpůreme další lidi v tom, aby tohle další lidi viděli. Aby nedávali svou naději ve falešný bohy, jako jsou peníze všechny tady tyhle další kraviny. A my si můžeme říct, my jsme tak strašně daleko za starým zákonem, tam, tam uctívali, tam ve skutečnosti uctívali falešný bohy a my už teďka falešný bohy, tam, tam byl. Kemoš a Aštareta a bál, a oni se k ním chodili, oni se k ním chodili klanět na kopce. a To, byly, to bylo to pravý falešní náboženství. To, co tady říkáš o penězích, to je takový filozofický, ale to ve skutečnosti není pravda. Já vám řeknu že to jsme na tom úplně stejně jako předtím. Co reprezentoval kemoš? Bůh války. Když budou uctívat, když mu dám pár kos, tak dobijeme tu sousední zem a budeme mít, víc, budeme mít větší vlastnictví. Když budeme uctívat aštaretu, tak to znamená, že naše ženy budou víc plodit. To bylo Bůh sexu, Bůh peněz. Bůh v majetku, co když jim něco dám, tak to dostanu zpátky. To byl důvod, proč je existovali. A my jako říkáme Kemoš a Štaret a Bál a Zeus, a říkáme tomu kariéra. Říkáme tomu seberealizace. Říkáme tomu rodinné štěstí. A obětujeme i naše děti tomu obětujeme. Děti, co o tří let, jsou ve všech možných kroužcích, aby z nich byli profesionální atleti, kteří byly miliardy. A... Taky, Třetí věc. Druhá věc byla, využijeme to, co máme a podpůjeme ostatní v tom, aby ostatní slyšeli o božím království. Třetí věc je tahle. Láska glidem. Třetí hodnota, která ukazuje na to, co přichází, je láska glidem. A vzájemné budování láska k lidem a vzájemné budování. A o tom jsme se bavili půlku tady té série v Korinským, že? Mluvili jsme o tom, že když se stanete křesťanem, když uvěříte, tak to není, že dostanete nějakou jenom na, nějakou navíc víru do hlavy, a že budete mít nějakou filozofii navíc, že jste vlastně jako teďka jako nějaký jako prostě lidi, kteří mají navíc jako filozofii, kteří ostatní nemají, ale že v křesťanství my věříme, tomu, že dostáváme nejenom něco do hlavy, ale dostáváme nové srdce. Bible popisuje to, když se stanete křesťanem, jako když Vás Bůh z něčeho osvobodí, vytáhne vás z jednoho království a dá vás do druhého, když vás vezme jedno srdce z vás a dá vám jiné srdce. Ty byl skutečně soubodný. Soubodný k čemu? Milovat Boha a ostatní lidi. Svobodný k tomu přestat, být tak poholcenej sám sebou, s tou vlastní úžasností, nebo tak zdeptaný sám sebou, což jsou dvě strany úplně stejné, mince a píchy. Sebe mřskáctví aj pícha. To samý. seš poholcený sám sebou. A seš sobodný k tomu milovat ostatní lidi a Boha. ztrácet úžas sám nad sebou a získávat úžas nad Bohem. Který miluje druhý. A k tomu nás Ježíš osobozuje. A právě naše srdce, který máme teď a duch svatý, který je ve vás, je závdavkem, Bible byla říká toho, co přijde. Toho, co přijde. A proto je právě láska k ostatním a společným budování Něčím, co nese hodnotu, to, co přijde, a je to něco, co můžeme dělat už tady. Poslouchejte, verš 13. Tedy bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužili, posilujte se všechno, verš 14. Všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. Všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. A Pavel moc nezakrývá, že teď tohle. To není nějaká jako citace. Všemná, ať se mezi máme dvě vláce, napište si to na auto, na tričko a bude to fajn. A to bude stát námahu. Protože i když máme nový srdce, tak pořád máme starý tělo. I když už máme zárodek, tak ještě v božím království nejsme. Proto říká bděte. Což říká buďte ve střehu, neusněte na vavřínech. To znamená to slovo bděte. Mějte disciplínu. To se to dalo přeložit. Stůjte pevně ve víře. Neodchylujte se od pravdy, nevěřte lžím, nevěřte to, že hřích je lepší než věrnost. Buďte z říkám, říkáme, buďte chovejte se dospělé, chovejte se jako chlapy. Ne jako děti, for já nemůžu, když on, když on to za udělal, nebo když on to za to může, a já nemůžu tohle, protože ono a tohle. Ne, buďte chlapy. Chlapy hlavně buďte chlapy. Ne kluci. Posilujte se. Proč? Protože jste slabí. Tak byste se nepotřebovali posilovat. A tak, ať se. Všechno mezi vámi je v lásce. My jsme osvobozeni k tomu, aby jsme milovali. Největší přikázání: miluj, Hospodina svého Boha, celou, čím? S duší, myslí, srdcem, vším. A miluj svého bližního jako sám sebe. To je shrnutí. Celý zákon říkáš. To je to nejdůležitější. Že k tomu nás přesně Bůh osvobozuje a k tomu pře- o tom přesně bude Boží království navždy, o lásce, kterou máme k sobě a kterou máme k němu. A to už můžeme začít dělat teď v malém měřítku skrze naše srdce. To se projížd vším možným způsobem štědrosti s ostatníma. Štědrosti nejen ve financích, ale jak, nima, jak s nimi mluvíme, jak s nimi nakládáme, jak jim odpouštíme. Čtvrtá věc. Možná jako překvapí. Respekt k vedoucím. Já se to nevymýšlejím, co ty tady prostě Pavel tak píše, že jo? Možná i proč? Respektujte, kdy kdo, kteří mezi vámi pracují, kdo nesou odpovědnost za církev nebo začínají nové služby, hledejte, jak je podpořit, ne spochybnit. My žijeme v kultuře, která hledá každou možnou skulinku, jak spochybnit ty, kdo mají autoritu. Jak neposlouchat nikoho kromě sebe. Jak jenom si najít na internetu přesně to, co mi přesně vyhovuje, to, s čím přesně souhlasím a všechno ostatní vysadit. Ale to není hodnota, která je věčná. To je lidská hodnota, to je znak spoury. Říkám, modlete se za ně, chovíte se k ním s respektem, ne jako k neumilným vedoucím nějakým, co jsou někde prostě svatí papež. Ale s respektem, oni jsou pastýři a jejich role je ukazovat na většího pastýře. Lepší realitu, lepšího pastýře, než jsou oni sami. On říká 15. Vyzývám vás, bratři. Je že tohle jim říká, že jo, prostě ve světle zkřišení. Vyzývám vás, bratři. Tuhle výzvu jim dá nakonec. Skoro nakonec. Víte, oni jdou z domu Štěpánova. To může být klidně církev, která se schází v Štěpánově domě, že jsou prvotinou z Acheje, že se oddali službě svatým. Založili zbor. I vy se podřizujte takovým lidem. I každému, kdo spolupracuje a namáhá se na božím díle. Vyzývám vás, bratři, abyste se podřizovali někomu, kdo dělá tady tuhle práci, kdo k vám přijde, možná pravděpodobně. Vyzývám vás, bratři, tohle je výzva pro vás. Protože on ví, jak je to těžké, že to není očividný. Tohle je výzva pro korinský, stejně tak pro nás. Poslední věc, pátá. Co jsme všechno měli? Ještě než řeknu tu pátou věc, co jsme všechno měli. Měli jsme první věc štědrost lidma. Milost lidma. Protože to ukazuje na to na Boha. Jak ještě štědry s náma, jak máme milat s náma. Když jsme měli využívání obdarování, který ho máme k tomu, aby jsme šířili, co vlastně přichází. Protože nebe a nová země a nový nebe bude o lepším králi. Bude to o něm, proto my už teďka říkám lidem, že on je lepší král než to, co ustívají. Třetí věc byla láska. A budování vzájemný, protože přesně o tom bude jeho království, o vzájemné lásce a lásce k němu. Čtvrtou věc jsme měli respekt k vedoucím, stejně jak máme respekt před Kristem jako naším největším pastýřem, tak máme respekt před tím, kteří nás k němu vedou. A poslední věc, pátá věc je tahle, kterou vidíme i jak tady v korinském na konci, tak vidíme skoro v každém dopise, který Pavel píše, je tahle. Radost z lidí. Radost z lidí. Poslední je obyčej, obyčejná radost z lidí. A nemyslím to tak, že svou radost nacházíte v lidech. No, tak nemyslím. A myslím to takhle. To, jak se dokážete radovat z ostatních, je stejně jako peníze, jak používáte finance, do nějaké míry zrcadlo vašeho duchovního stavu. Zrcadlo toho, jak vy jste spohlceni svojí vlastní úžasností a svojí vlastní krásou. Nehledat pořád na všech nějakou chybu nebo důvod do Radovat se i z malých kručků. Jo, hlavně, možná je to pro vás, hlavně někteří, kteří díl křesťanin a možná vidíte mladých křesťané, kteří pořád s něčím bojou, nebo pořád s něčím, a vy si říkáte proč to takový? Proč už to prostě neví? Však mají být štědří, ne? Tak kdyby se dívali na svou dceru, která, má, která měla včera dva měsíce na čerešky a řekl,, tak už, má, už by mohla chodit, ne? Podívej se, my s mamkou tady chodíme už jako, a my myslím, že to je těžký, jako? Moje dcera si prdne a my máme radost. Doslova. Doslova. Zdra se, se vykaká a my máme radost, že se konečně vykaká. s z má mít radost z lidí. Jak na tom si ty, když někdo jiný něco vyhraje? Já týka sport. A když se někomu jinýmu něco daří. Co se tobě třeba nedaří? Teď makáš a všechno si říká, že teď makám, tohle všechno dělám a ten, on zprostě, on tady mu to tak přijde jako podnos a má to, co já. Jako máš teda úspěchu? Z cizího neúspěchu, to možná jo, jako, ale... Co, když někdo dostane něco, co ty nemáš? Co přichází první radost nebo závist? Já neříkám to tobě... Já teďka neříkám, co u tebe přichází. To víš, co přichází. Bible, a zvlášť Pavel, mluví o radosti z ostatních věřících a používá slova, já si myslím, že to přeháním, jako, ale on používá slova, který bychom se my možná jako někdy báli použít. Takže říká, preč Raduji se nad přítomnosti Štěpána, Fortunata i Achajka, protože oni nimi nahradili vaši nepřítomnost, občerstvili mého i vašeho ducha. Uznávejte to jako bratry. Já se raduji, jen, protože jsou se mnou. Na jiném místě třeba tohle říká, Poslouchejte pozorně, tohle říká v prvním tasalonickým 3. Poslouchejte, co říká, jako jo? Až říká, tak ta Bible je to něco jiného, to jako jo? Poslouchej, co říkáte, je prostě křesťan. Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přenese nám radostnou zprávu o vaší víře a lávce i o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás patřit stejně jako i my vás. Proto jsme byli, bratři, ve vší své tísni a soužení pozbuzeni skrze vaši víru, protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy stojíte pevně v pánu. Protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v pánu. Vždyť jakou. V za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Žeď jakou vděčností za vás můžeme Bohu vůbec odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatek vaší věry. Sám Bůh a náš Otec a náš Pan Ježíškaž urovná naši cestu k vám. A vás, ať pán rozhodní a dá vám uplívat k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám, ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhná svatosti před Bohem a naším Ocem v příchodu našeho pána. Jaká je realita? Na to se Pavel dívá? V příchodu našeho pána je Krista se všemi jeho svatými. Jestliže vy, vy my skutečně žijeme, mohli bychom říct, že to je prostě to je takový, to je moc trochu, ne? Říct, jako, že skutečně žijeme, protože někdo jako. Co takhle dneska odpoledne proměnit tohle, první tesalinským tři, nejděte z verš šest. Teďka ne, doma. Napište to. Co takhle dneska odpoledne tohle, co tady Pavel píše, proměnit naši vlastní modlitbu. Proměnit naši vlastní modlitbu. Oče dej, abych se mohl radovat z lidí, kteří v tobě věří, stejně tak, jako co ty z nich raduješ. Ne, protože to jsou dokonalí, Ale přesto, že nejsou. Radovat se z dokonalých lidí, kteří nám nelezou na nervy, je dost jednoduchý. Radovat se z dokonalých lidí, kteří nám nelezou na nervy, kteří jsou na tom hůř než my, nejlíp. Je jednoduchý. Coklá radovat se z nedokonalých lidí, kteří jsou na tom líp než my. Aha. Radovat se z lidí přes jejich vlastní nenokanalost a přes to, co všechno si myslíme, že si nezaslouží, je nebeský. Je nebeský. Naše láska a radost reflektuje právě hodnoty nového království. Reflektuje hodnoty království Krista, ne Adama. A radost z lidí. Obyčejná radost z lidí. Protože na co ukazuje? a radost lidí na to, že jsi čím dál víc míň pohlcené sebou a čím dál víc osoupozený k tomu, abys miloval ostatní a Boha. A přesně o tom bude jeho království. On to dokončuje takhle. to dokončit. 19. Pozdravují vás, azijské sbory. Velice vás pozdravuje v pánu Aquila Pariska spolu se schromážděním v jejich domě. Pozdravují vás všichni bratři. Tohle je hrozná církev. Jako vz... Pamatujte si všechno, co jsme o nich četli, jak tam soudí, jak tam se tam rozdělí kvůli učitelům, jak jeden spí s manželkou svého otce, jak se tam ožírají při večeři páně. Tohle nejsou... Pozdraví vás, azijské sbory. Velice vás pozdravuji v pánu Akvil a Priska spolu se schromážděním Všichni na vás myslí. Přesto, jak na tom jste. Křesťanství není pro dokonalý lidi. Křesťanství není pro lidi, co to mají všechno vyřešený. Pozdrav mou Pavlovou rukou, kdo nemá rád pána a tě proklet. Maranata. Páne, přijď. Milost pána Jiše Krista s vámi. Moje láska je ze všemi Vámi v Kristu Ježíši. Moje láska i přes vaši všechnu nedokonalost, špínu a blbosti, co děláte, tak moje láska je s vámi ze všemi v Kristu Ježíši. Každý den žijeme jako křesťaní ze svého nového srdce a nové svobody, do které nás Kristus povolal. A to je v téhle nové lásce, kterou máme, pro něj a pro ostatní lidi reflektovat nový hodnoty království, do kterého směřujeme a který už jsme skrze své srdce součástí teď. království, který přichází. Žít ve světle Kristova příchodu a vzkříšení znamená žít hodnoty, s sebou to jeho království nese. Jak jsem to řekl na začátku. Milosrdenství, služba, láska, společné budování, respekt a radost ostatních lidí. jsem nejsi věřící, jestli nejsi věřící, tak je zveme teďka, aby to toho byl součástí. My nečekáme, až se polepšíš. My nečekáme, až si všechno dáš dohromady. Bůh na to nečeká. Bůh tě volá teď. Vykašli se na to, co je na tvém trůnu v životě teď. To ti nic nedá. Smrt to neporazí. To, co ti to slibuje, to ve skutečnosti nedoručí. Nestu jednou nohou tam a jednou nohou tam. Rozhodni se jako chlap nebo jako žena. Pořádně pro něco, co má smysl. Pojď do toho. Stoj to za to. A bude to stát ještě za hodně víc. Oče my ti děkujeme za srdce, které si nám dal pro tebe. Děkujeme že to je ochutnávka a malý závdavek toho, co přijde v daleko větší míře. Že to, po čem máme touhu teď, ať už je to spravedlnost, ať už je to, ať už to mír, či to láska ostatních lidí vůči sobě navzájem, tak to přijde. A tak je prosím, aby se nám ukazoval, jak můžeme žít to, co přijde už teď. Jak můžeme formovat mezi sebou to, co přijde už teď. A prosím tě, si mezi námi nějaká hořkost kvůli věcem, které se staly možná kvůli tomu, že jsme to pořádně nereflektovali mezi sebou, tak prosím za štědrost mezi náma, za odpuštění, za pozbuzení, aby jsme mohli bdít, aby jsme neusli tady na vavřínech, aby jsme mohli stát pevně na víře, kterou si nám dal. Aby jsme se mohli posilovat, protože jsme slaví. Protože ať se věci mezi náma dějou v lásce všechny věci a dej nám radost ze sebe navzájem. A když přemýšlím o sobě na vzem, tak máme radost i přesto, že jsme slabí a děláme chyby. Aby se nám dala radost ze sebe samýho, že ty zachrání až takový lidi, jako jsme my. Amen.